0: Bienvenue sur Shopper Matters, le podcast. Je suis Estelle-Husse Antoinette, votre hôte. freelance. Je vous accompagne dans le développement de votre plateforme e-commerce. Dans chaque épisode, un échange, des conseils sur un thème pour vous permettre d'avancer durablement sur la croissance de votre e-commerce. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour à tous, on n'est qu'au début en fait, de ce podcast, pourtant nous avons déjà échangé euh, sur plusieurs façons en fait, de faire émerger son offre e-commerce, que ce soit avec Facebook, Instagram ou même le référencement naturel. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter euh, l'histoire d'Alice Brien, hein. euh, enfin l'histoire, euh, son offre, euh, comment elle a fait décoller son offre à e-commerce et avec un réseau, euh, qui, avec un réseau social qu'on a tous découvert. Euh, durant ce premier confinement, il s'agit
1: de TikTok. Alice, je te laisse te présenter. Merci. Euh, bonjour à tous. Donc moi, c'est Alice Brière et je suis la fondatrice de ma petite entreprise qui s'appelle Dis-moi tout. Et donc, j'ai créé deux livres euh, pour les grands-parents et euh, j'ai réussi à, à faire décoller du coup cette petite entreprise grâce à TikTok.
0: Très bien. Euh, alors, comment a débuté euh, cette petite entreprise, en fait, « Dis-moi tout ».« Dis-moi tout », c'est quoi exactement
1: Ce sont des livres pour les grands-parents Donc, euh, « Dis-moi tout », c'est deux livres pour les grands-parents. Il y a une version pour grand-mère et une version pour grand-père. Et c'est des livres dans lesquels il y a plein de questions et des espaces libres pour que la personne qui reçoit ce livre puisse rédiger directement dedans. Donc, le, le but, c'est d'avoir des questions de la jeunesse jusqu'à aujourd'hui pour apprendre davantage de choses sur la vie de nos grands-parents et garder une trace aussi euh, bah, de leur vie. Super. Euh,
0: c'est un très beau cadeau, euh, du coup. Euh, oui. Dis-moi, quand, quand est venue, en fait, l'idée euh, de lancer euh, cette offre
1: Alors, du coup, l'idée, elle m'est venue en mars, lors du premier confinement. Je voulais vraiment faire quelque chose, je voulais créer quelque chose à moi en plus de mon activité salariée et, et j'ai eu cette idée qui m'est venue en me creusant un petit peu la tête quand même, <rire> j'ai eu cette idée et j'ai beaucoup bossé dessus, euh, j'avoue qu'au bout d'un moment j'ai un petit peu lâché parce que j'y croyais plus vraiment et puis après j'ai repris à fond et j'ai rencontré, du coup, une illustratrice qui est arrivée sur mon chemin et qui m'a fait me dire, mais au final, euh, oui, il faut que je le fasse, toute seule, je ne vais pas en être capable à 100%. Donc, euh, je vais pouvoir concrétiser vraiment ce projet qui était à la base juste dans ma tête et juste sur un fichier Word, sur mon PC rédigé. Et voilà comment est né Dis-moi Tout en septembre 2020.
0: Ben, J'imagine que euh, de passer, en fait, de l'idée à la création, il y a aussi... Euh, euh... En fait, le fait de faire connaître ton offre euh, et ça, en fait, comment tu t'y es pris euh, bah, une fois que euh, tu, tu as dit banco, en fait, je vais mettre en place ce projet.
1: Alors, une fois que je me suis dit c'est bon, on le fait et que le projet était plus ou moins construit et en forme, euh, j'ai décidé de commencer par une campagne Ulule donc une campagne de financement participatif car j'avais un petit peu peur quand même. C'était la première fois que je me lançais dans un projet entrepreneurial et je ne savais pas vraiment si ça allait marcher. J'avais quand même un peu peur d'investir beaucoup de fonds dans du stock et de ne pas réussir à les vendre. J'avais aucune idée en fait de... de de l'avis qu'aurait le public par rapport à ce projet-là. Donc, je me suis dit qu'une campagne de financement participatif, c'était sympa sous forme de précommande. Donc, en fait, j'ai lancé ma campagne comme ça, avec un objectif qui était quand même assez faible, qui était de 1000 euros. Donc, ça, ça représentait à peu près euh, 50-60 livres précommandés. Et ça me permettait, moi déjà, euh, de pouvoir avoir un ordre d'idée sur le fait que, oui ou non, mon projet plaît et oui ou non, je vais réussir à le vendre. Et comme ça, j'ai pu, là, investir dans du stock, dans des impressions, etc. Et vendre mes premiers ouvrages aux personnes qui l'avaient précommandé. Euh,
0: mais tu avais déjà contacté tes fournisseurs C'est-à-dire que tu avais déjà un prérequis de tes fournisseurs sur un nombre minimal à vendre, enfin, à commander, je, je dirais, auprès de tes fournisseurs pour mettre en place cette campagne
1: alors non pas vraiment euh, j'avoue que j'y étais un petit peu au feeling et c'est un peu ma, ma philosophie ma façon de faire un peu dans tout et parfois ça peut me porter défaut mais euh, là pour le coup ça a marché donc j'ai été un peu au feeling j'ai pas forcément vraiment beaucoup réfléchi aux conséquences mais euh, si tu veux j'avais déjà un fournisseur qui pouvait me produire de 1 livre à, à 100, 200, 300, 1000, 2000 donc euh, je me il y avait juste des questions de prix dégressif, bien sûr, en fonction du nombre que j'allais vendre. Mais quoi qu'il arrive, même si c'était une petite quantité, je voulais quand même commercialiser mon projet. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs un objectif qui était assez faible, qui me permettait même pas d'ailleurs de rentrer dans mes frais, même en l'atteignant. Mais c'était au moins déjà d'une part pour le plaisir de le faire. Et après, en me disant, bah, si ça marche, bah, tant mieux. Si, si, si je peux en vendre au moins quelques exemplaires, et bah, ça me fait plaisir. Donc, voilà un petit peu comment, moi, j'ai pensé euh, mon projet. D'accord.
0: Donc, c'est à partir de cette campagne Ulule qui a débuté, en fait, cet engouement pour ce projet. Quand je regarde aujourd'hui, euh, je regardais brièvement en fait euh, sur ton Instagram, je vois qu'il y a un tel engouement en fait, euh, je vois des commentaires qui attendent euh, le deuxième batch euh, de, de ouais. tes livres. Alors comment ça a évolué euh, à, ça,
1: enfin, à cet impact euh, aujourd'hui Alors en fait au final c'est pas vraiment avec Ulule, euh, car au final Ulule ça a été un succès euh, parce que j'ai atteint l'objectif. Mais euh, l'objectif euh, a été atteint à 150%, donc ça faisait à peu près 1500 ou 1600 euros de précommande. Donc c'était déjà très bien, ça représentait une soixantaine de livres précommandés, c'était déjà très bien, mais c'était pas, pas un succès non plus. Il euh, y avait beaucoup de gens que je connaissais, beaucoup d'amis, de, de familles, <rire> d'amis, d'amis qui avaient commandé. Donc euh, j'avoue que pour le coup, j'ai commencé un petit peu à, à perdre espoir en le fait que mon projet puisse exploser euh, d'un coup. Car c'est ce que je voyais dans d'autres campagnes Ulule et, euh, et je rêvais secrètement que ça m'arrive aussi. Donc, ça n'a pas été le cas. Et, et j'avoue qu'à ce moment-là, je n'avais pas pensé à TikTok. Euh, J'étais déjà sur TikTok, déjà consommatrice de vidéos car j'adore ce, ce réseau. Bah, vraiment, j'y passe un peu beaucoup trop de temps d'ailleurs. <rire> et euh, Je faisais déjà quelques vidéos. Il y avait quelques-unes de mes vidéos qui avaient fait pas mal de vues mais qui n'avait rien à voir avec mon projet, c'était vraiment des bêtises, quoi. Des, des trucs perso et tout, des, des trucs drôles, euh, des trucs dans mon environnement travail, etc. Et je n'avais pas pensé vraiment à parler, de TikTok, euh, de, à parler de mon projet sur TikTok, je m'étais vraiment focalisée sur Instagram, sauf que Instagram, ce n'est pas évident pour gagner de la notoriété. Et puis, bah ben je me suis dit il faut que je le fasse j'avais pas d'idée vraiment j'arrivais pas à me lancer je sais pas pourquoi euh, j'avais comme un blocage j'arrivais pas à me lancer je savais pas comment faire je savais pas quel genre de vidéo faire j'avais pas d'inspiration puis un jour je me suis dit allez faut que je me lance faut que je fasse quelque chose j'ai fait trois quatre vidéos qui ont moyennement marché et puis un jour j'en ai fait une et juste une vidéo euh, qui a juste explosé d'un coup, mais euh, incroyable. Euh, et c'est grâce à ça, en fait, c'est grâce à cette vidéo-là que j'ai tournée euh, en novembre, novembre 2020. Et... J'ai fait ma vidéo le soir, j'avais pas trop trop de likes, pas trop, trop de vues, je me suis dit, bon, ça va faire comme les autres, quoi, elle va pas trop marcher. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, euh, j'ai vu mon téléphone plein de notifications, plein d'emails de, de confirmation de commandes, etc. Et c'est ça que je me suis dit, ah ouais, ça y est, ça commence.
0: <rire> Alors est-ce que tu peux nous décrire, euh, j'essaierai de mettre la vidéo, s'il le faut, euh, en lien. Euh, dans le descriptif du podcast euh, et aussi sur le blog mais est-ce que tu peux décrire en fait cette vidéo euh, pour que l'on comprenne en fait euh, l'impact euh, qu'elle a eu en...
1: alors c'est une vidéo qui dure à peu près une minute euh, qui est filmée euh, sous forme de voix off en fait je filme tout simplement mon livre où je tourne les pages donc j'ai juste fait une première partie où je filme, où je fais pas mal de cuts aussi pour que ce soit assez dynamique euh, je filme les pages que je tourne euh, ensuite à la fin euh, au niveau un petit peu du montage, je rajoute une petite, euh, une petite musique qui est sympa et qui, justement, je trouve que c'est ça, TikTok, c'est euh, savoir mettre les bonnes musiques avec les bonnes vidéos. <rire> je pense que ça a aussi euh, une, un impact dans le succès de la vidéo. Et après, je fais une voix off où, tout simplement, euh, je décris ce qu'est mon livre. Cette voix off, je l'ai fait d'une traite. Euh, vraiment je ne me suis pas posé de questions je n'ai pas rédigé de texte avant je l'ai fait vraiment euh, avec euh, mon ressenti avec mon cœur. et je pense que ça s'est aussi ressenti et j'ai parlé en fait euh, comme si que je parlais à un ami en fait et je pense aussi que c'est ça qui a plu aux gens ça leur a parlé et le projet leur a, les a touchés je pense
0: Oui, très bien quelles ont été euh, tes premières actions du coup le lendemain tu te lèves ces notifications ces
1: demandes Enfin, J'imagine qu'il y a eu plein de commentaires aussi. Euh, quelles ouais. sont tes actions juste après Alors, mes actions juste après, c'est de me dire, euh, oula, euh, je ne m'attendais pas à tout ça. Donc, j'avoue que je n'avais pas limité les quantités de, de vente sur mon site. Et j'ai vendu plus de livres que ce que je n'en avais. Donc, <rire> j'étais un peu prise de panique à me dire, euh, comment je fais Là, j'ai pas assez de livres. Il faut absolument que, que je m'arrange avec mon imprimeur. Donc, ça a été surtout ça. Euh, alors non, elle était plus sur Ulule, j'avais ouvert une boutique sur Etsy. Ok, donc tu es passé ouais. de Etsy, euh, non, de Ulule à Etsy, d'accord C'est ça, alors Ulule ça ne dure pas longtemps, c'est des campagnes euh, qui ont une durée limitée dans le temps. Donc la mienne, elle s'est arrêtée euh, euh, début novembre. Donc euh, à partir de là, pour pouvoir continuer à vendre des livres, j'avais ouvert une boutique Etsy. Bon, j'avais fait euh, deux, trois ventes... Euh, en l'espace de dix jours. <rire> Et donc, je n'avais pas forcément bloqué euh, la quantité, en fait, vu que je ne m'attendais pas à en avoir autant. Je pensais pouvoir, euh, bah, pouvoir encore contrôler ça. Sauf que ça a été tellement vite. Euh, vraiment, mon téléphone, toutes les, toutes les minutes, j'avais une notification d'une nouvelle commande. C'était assez incroyable, cette journée-là. C'était... J'en revenais pas à chaque fois que je regardais mon téléphone. Donc, ouais, les premières étapes, ça a été surtout de me dire Bon, bah faut en urgence, que je recommande du stock. Et euh, l'imprimeur que j'avais en question n'était pas capable de me fournir la quantité que je voulais. C'était trop important. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer un imprimeur qui habite juste à côté de chez moi et qui était hyper réactif. Donc, ça a, été, euh, ça a été surtout ça, les premières démarches, et beaucoup informer les personnes qui venaient de commander qu'il y aurait des délais de livraison qui, est, qui sont plus longs que prévus.
0: Du fait du changement de fournisseur. Euh, en fait.
1: C'est ça. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qui a été un peu, euh, qui m'a causé un peu, un peu de problème. Mais au final, ça s'est ça, bien fini. Donc, euh, <rire> donc, ça va. Et après, ouais, répondre répondre à tous les commentaires. Donc, J'ai eu, je pense, plus de 1000 commentaires et j'ai répondu à chacun d'entre eux. Et je m'efforce, même dans les pro dans les autres vidéos que je fais, de répondre à, à chaque commentaire. Euh, je sais que ça prend beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, mais je trouve ça vraiment important. Je me dis que les gens font l'effort de m'écrire, donc euh, je tiens absolument à leur répondre.
0: Donc, changement d'imprimeur, entre-temps, qui, ra qui rallonge les délais. On est toujours sur Etsy, où ouais. tu as en fait des commandes à toutes les minutes.
1: Ouais. Euh, <rire>
0: euh, et à ce moment-là, quand tu arrives, enfin, quand tu as le stock. Euh, il faut passer à, à,
1: au point logistique. Non. Exactement. Donc euh, logistique, donc euh, recommander des enveloppes, des cartons et puis recevoir les livres. Mine de rien, c'était. Euh, du coup, j'ai commandé 1700 livres et quand c'est arrivé, c'était des quantités assez énormes, et sachant que je vis dans un petit appartement, donc euh, c'était un peu le bazar. Euh, oui. Oui, bah oui d'ailleurs j'ai filmé, j'ai vraiment filmé euh, le maximum que je pouvais du parcours pour que les gens voient un peu euh, l'envers le, bah, le, du décor de mon entreprise. Et donc euh, ouais, c'était vraiment le bazar, mais, euh, mais ça, va, ça a été vite, vu qu'au final il fallait que tout soit expédié très rapidement. Ça a été le bazar pendant trois jours, et après c'est bon, j'avais plus rien. <rire> j'avais tout vendu.
0: <rire> j'ai vu euh, aussi, euh, alors déjà que ben, c'était un sursaut, non, enfin, quand je dis un sursaut, c'est que bah tout d'un coup en fait, tu as 1700 commandes en fait à, à honorer et euh, aussi en fait cette euh, mise en main de la logistique avec euh, tous tes amis qui sont venus euh, t'aider euh, pour pouvoir euh, bah, justement envoyer ces colis au plus vite ouais. euh, pour les fêtes de Noël hein, parce que tout ça se fait euh, dans un laps euh, de temps assez euh, minime. Ouais. Euh, j'ai vu aussi que tu es passé sur une autre plateforme entre temps. Oui. Qu'est-ce qui s'est
1: passé avec euh, du coup, la plateforme Etsy euh... Alors, la plateforme Etsy, elle est, elle est très bien, mais, euh, mais du coup, ils m'ont un peu embêtée. Euh, et je le comprends d'un sens parce que j'étais toute nouvelle vendeuse sur leur euh, plateforme de boutique. Donc, Etsy, c'est une marketplace pour les créateurs. Et j'étais nouvelle chez eux, donc euh, je peux comprendre qu'un nombre aussi important de commandes, si soudain, ça puisse, entre guillemets, leur mettre la puce à l'oreille. Et, et en fait, moi, c'était convenu avec mes clients que je ne pour, que je ne pourrais pas les livrer à l'instant T. Et j'avais mis une date de livraison qui était au 11 décembre et qui était commune à toute personne. Qu'ils aient commandé le, le 1er décembre ou qu qu'ils aient commandé le 8 décembre, tout le monde aurait sa, sa commande en même temps. Tout simplement parce que je n'avais pas reçu les livres. Mais ça, c'était clair. Mais par contre, d'un point de vue d'ETSI, pour eux, ils ont interprété ça comme... Euh, bah, tu déjà trop de commandes, donc d'abord euh, fais tes commandes et ensuite on te donnera l'autorisation de continuer à en faire. Donc en fait, ils ont bloqué ma boutique, donc j'avais encore du stock, mais je ne pouvais plus les vendre. Donc j'ai dû à partir de là être hyper réactive, car dans le sens, j'avais un peu peur aussi de, de perdre cette euphorie qui était liée à TikTok et de perdre justement l'engouement et de perdre ces ventes-là si je ne les faisais pas à l'instant T. Donc euh, j'ai tout de suite voulu euh, faire autre chose, donc euh, j'ai créé une boutique en ligne sur euh, le site, euh, sur le CMS Shopify. Et ça m'a permis de pouvoir poursuivre mes commandes avec le reste du stock que j'avais et que je ne pouvais plus vendre sur Etsy.
0: D'accord. Comment tu as réussi à justement à communiquer à cette cible En fait, attention, on passe de Etsy à Shopify. Je suppose que ça a été un effort aussi de communication.
1: Ouais, ouais. ouais. donc ça a été bah, contacter bah, toutes les personnes qui m'envoyaient des messages, qui m'envoyaient des commentaires, euh, faire des vidéos aussi où j'informais, faire des stories sur Instagram il euh, y a eu tout ça et puis au final ça s'est plutôt bien passé donc euh, au début ce que je faisais c'est toutes les personnes qui m'envoyaient des messages sur Etsy je pour me dire bah, pourquoi ta boutique elle est fermée quand est-ce que tu peux remettre en vente etc donc je leur envoyais le lien de mon site sauf qu'au bout d'un moment j'ai dû être euh, considérée comme spam et Etsy m'a bloqué aussi l'envoi des messages
0: <rire> donc, okay,
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, bah, au final, ça a été surtout de la communication par commentaire, story, euh, vidéo TikTok, etc.
0: Il y avait vraiment un grand suivi à faire sur les réseaux sociaux pour être sûr de communiquer aux clients euh, à tout moment enfin, et continuellement, en fait, sur l'évolution
1: de l'offre. C'est ça, exactement. Exactement. Bah, J'ai eu un rythme à peu près de, de publication de une vidéo par jour environ sur TikTok.
0: Une vidéo par jour sur TikTok. Ouais. Okay. À peu près. La création d'une vidéo sur TikTok, euh, ça te prend beaucoup de temps ou euh, c'est mieux
1: euh, ouais, ouais, mine de rien, ça prend du temps. Alors, ça dépend desquelles. Il y en a certaines qui vont être très rapides à faire et il y en a d'autres où ça peut prendre euh, une heure facile pour une vidéo d'une minute.
0: Une heure pour une vidéo d'une minute
1: Ouais, quand il y a beaucoup de coupages, euh, quand il y a beaucoup de textes à ajouter, surtout, ça c'est très long <rire> sur les vidéos sur TikTok. Et après, ça dépend de, de l'idée aussi. Il y a des fois, ça nécessite un peu de, un peu de logistique. Mais sinon, ouais, ça dépend desquels. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps quand même. Quels ont été
0: pour toi le, les défis avec ce type de communication
1: Alors, j'avoue que je sèche un peu là sur cette question. Est-ce que tu peux m'aider
0: Oui, je sais qu'au début, tu disais euh, que tu avais un peu... Euh... Euh, que tu ne savais pas comment en fait, débuter sur TikTok, quelles sont pour toi en fait, les différences euh, de la mise en place d'une vidéo TikTok par rapport à une story Instagram Sachant que TikTok t'a rapporté plus.
1: Oui, complètement. Bah, le défi de TikTok, en fait, c'est une fois que, que ça marche, tu deviens un petit peu accro au fait d'avoir des vues, au fait d'avoir des likes, des commentaires. Et du coup, tu peux vite être déçu dès que tu fais quelque chose qui fonctionne moins bien que d'autres. Parce que c'est ça, TikTok, tu peux très bien faire une vidéo qui fait un million de vues et ta vidéo d'après, elle en fera que 200. Je ne saurais pas l'expliquer, c'est l'algorithme, je pense. Mais... mais du coup, ça fait un peu mal parce que tu t enfin, n'es pas habitué à ça. Et, et donc, le défi, ouais, c'est de... de toujours vouloir se renouveler, trouver des idées constamment et avoir peur de faire des choses qui floppent, en fait, quand tu t'habitues, entre guillemets, à avoir une vidéo ou plusieurs qui fonctionnent bien. Aujourd'hui, une vidéo
0: qui fonctionne bien, euh, pour toi, c'est combien de vues Mis à part euh, le grand buzz euh...
1: Alors, pour moi, je suis, con je suis contente euh, de ma vidéo quand elle fait... Enfin, euh, je, la, je la considère comme bien quand elle fait euh, au moins, je dirais, je euh, un peu exigeante, je dirais 3-4 000 likes. Après, en termes de vues, ça représente, euh, euh, je dirais que ça représente euh, peut-être euh, peut 30 000 vues. D'accord. Ouais, c'est ça. Par exemple, j'ai fait une vidéo qui a fait presque 5 000 likes et ça représente 46 000 vues.
0: Tu as dû tout de suite en fait, te mettre, t'imbriquer en fait, dans, euh, ben, dans cet aspect e-commerce. En fait, e Quels étaient pour toi euh, les points qui n'étaient pas clairs, qui étaient à développer, qui étaient, en fait, qui étaient pour toi un peu rebutants
1: Alors, c'était déjà de, de créer un site. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire pendant ma campagne Ulule et vraiment, j'avais j'avais beaucoup, beaucoup de mal. Et... Et j'aime pas le faire en fait. Donc, du coup, j'arrivais pas à le faire, j'arrivais pas à me motiver à regarder des tutos, etc. Donc, bah là, pour le coup, j'ai été obligée de le faire. Et à la base, je voulais faire sur WordPress pour faire un truc encore plus, plus pro. Et puis, bah, au final, je me, suis, je me suis rabattue sur Shopify et c'est très bien quand même. Donc, c'était surtout ça, ouais, le truc qui me faisait un peu peur, c'était de devoir créer un site web et de le gérer, et j'avais peur, justement, bah, d'être confrontée à des bugs, etc., si je faisais tout moi-même de A à Z, sachant que je suis vraiment novice là-dedans. C'est pour ça que le fait de me diriger vers une plateforme comme Shopify, j'ai l'impression d'être un petit peu plus suivi. C'est un peu plus pour les gens comme moi qui ne sont, qui sont pas, pas, pas doués dans ce domaine-là. Donc, euh, ça, maintenant, ça ne me fait plus peur. Et au niveau de la logistique Ouais, au niveau de la logistique, donc euh, bah, c'est trouver de la place pour ranger, pour ranger tout ça, avoir un bureau pour pouvoir travailler. Donc pour la place, j'ai trouvé la solution aujourd'hui. Euh, j'ai décidé de louer un box. Donc euh, je me suis pas mal creusé la tête à savoir comment j'allais faire si j'allais louer un petit bureau ou autre, mais ça coûte quand même assez cher. Et j'avais pas du tout pensé à ça. Et il y a, y a une enseigne qui loue des box qui se trouve à 5 minutes de mon boulot. Et c'est pas trop cher en plus, donc, euh, donc du coup, ce, ce problème-là a trouvé sa solution. Donc pour le moment, euh, je suis libre de problème en tout cas, j'ai l'impression. <rire> pour
0: l'instant, tu gardes la marchandise avec toi, euh, et tu livres toi-même euh, du coup à la poste.
1: Oui, je fais tout moi-même de A à Z.
0: Super, très bien. Qu'est-ce euh, qu que tu recommanderais euh, à quelqu'un, en fait, qui... Euh qui voudrait se lancer, qui voudrait mettre euh, son produit comme toi euh, en ligne et le vendre
1: euh, sur Internet Alors, euh, les conseils que je pourrais donner, c'est... Alors, est-ce que tu parles un petit peu d'un point de vue communication aussi Ouais. Alors, d'un point de vue de communication, je dirais de bah du coup d'utiliser TikTok <rire> je peux que le recommander c'est vrai que quand je discute avec euh, des gens sur Instagram euh, que je suivais même avant, des gens qui viennent du LUL etc que j'ai connus grâce à ça euh, souvent ils sont un peu euh, réfractaires à l'idée d'utiliser TikTok ou alors ils comprennent pas trop ou ça les intéresse pas etc mais vraiment pour moi TikTok c'est le seul réseau social où t'as possibilité de percer ou n'importe qui peut percer en fait et ce que j'aime bien par rapport à Instagram ou Facebook, c'est que tu n'es pas mise en avant euh, par rapport euh, à ton nombre d'abonnés ou à ta notoriété que tu as déjà. Euh, tu peux être mise en avant même si tu as zéro abonné et que c'est ta première vidéo. Tout dépend de ce que tu fais, si c'est bien. Et je trouve que ça met plus l'accent sur la créativité que sur juste le fait de... Bah, connu connu, as déjà plein d'abonnés, donc on va te mettre davantage en avant et grâce à ça, tu vas pouvoir encore faire plus, euh, plus de visibilité. Donc TikTok, je trouve ça bien. Après, je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Hein. Je ne pense pas que ça peut marcher à tous les coups non plus. Il euh, y a certainement aussi peut-être un facteur chance, mais je peux que le recommander, en tout cas d'essayer. Euh, et en termes de communication... Euh, ce que j'aime bien voir, moi, et je pense que les gens aiment bien le voir aussi, c'est de voir un peu l'envers du décor d'une entreprise, de voir aussi la personne qui crée, euh, qui crée ses produits, qui ouvre son entreprise. Après ça, tout dépend de la, de la forme et de la structure de l'entreprise en question. Ça peut peut-être pas s'adapter à tout le monde, mais je pense que de montrer vraiment l'humain qu'il y a derrière, ça permet aussi... Euh, aux gens de, de s'attacher à toi et de, à ton produit. Et ça joue aussi, je pense, dans, dans la réussite de ton entreprise. Donc, d'un point de vue de communication, ce serait ça mon conseil, de vraiment euh, montrer l'envers du décor de ton entreprise, de montrer euh, ton visage, de montrer qui tu es, de parler face caméra, etc., de présenter ce que tu fais. Et, et après... Euh, Chose qui est à côté euh, au niveau du site web, etc. Je pense pas pouvoir être à même de, de donner des conseils <rire> sur ce niveau-là parce que je le maîtrise pas vraiment.
0: D'accord, très bien. Comment aujourd'hui tu arrives à t'organiser Après les fêtes euh, et parce que tu as un boulot et parce que tu attends un prochain batch, je crois, euh, pour la mi-janvier. Euh, ouais. Quelle est ton organisation maintenant euh, avec cette offre
1: alors maintenant, euh, bah, c'est calme parce que j'ai plus de stock depuis euh, au moins deux semaines, <rire> donc c'est le repos. Mais euh, franchement, ça fait du bien parce que c'était tellement la course euh, tout, le que... euh, tout le mois de décembre pardon, que ça fait du bien. J'en avais vraiment besoin et d'ailleurs j'ai décroché complètement pendant facile enfin, dix jours des réseaux sociaux. J'ai fait une overdose, je crois. Donc euh, là, pour le moment, c'est très calme. Je prépare justement euh, le réassort. Donc euh, je fais des petites nouveautés sur mon site. Euh, J'essaie de trouver euh, bah, de faire les choses mieux parce que c'est vrai que tout a été fait tellement rapidement que j'ai pas eu le temps vraiment de, de comparer par exemple les offres de différents transporteurs. C'est quelque chose que j'ai pas eu le temps de faire donc je prends le temps de le faire maintenant. Euh, J'avais pas forcément eu le temps non plus de comparer d'autres offres concernant mes fournisseurs d'enveloppes, etc. Donc euh, je prends le temps de faire tout ça, je prends le temps de remettre à jour mon site pour qu'il soit plus pro. Par exemple, je vais, je vais faire un shooting photo avec euh, mes livres pour faire vraiment un truc pro. Euh, J'ai Lily qui, qui est l'illustratrice du livre euh, qui va me refaire les visuels de mon site web, etc. Donc, en fait, là, c'est un peu plus calme. Je prends le temps de, de me reposer aussi à côté de mon boulot et je prends le temps de refaire les choses bien vu que tout avait été fait un petit peu euh, dans la précipitation. Très bien. Est-ce qu'il
0: y aura une suite Aujourd'hui, il y a deux livres. Un pour grand-père, un pour grand-mère. Est-ce que comment tu envisages l'avenir avec euh, cette offre
1: Alors, l'avenir de cette offre, moi je le vois avec euh, plein d'autres livres et plein d'autres produits aussi. Et j'ai pas mal d'idées à ce sujet-là, et notamment celle que je vais développer en premier, et ça risque d'être euh, très rapide, très rapidement. Euh, C'est un, une version de ces livres-là, mais version euh, parent, version papa, version maman. Bah, c'est quelque chose qu'on m'a énormément demandé sous mes vidéos sur TikTok, en message, en mail, etc. Donc, ça me tient à cœur de le faire et je veux faire un truc euh, différent de ce que j'ai fait là, sur le même principe, mais pas le même intérieur, parce que je pourrais prendre la facilité de juste changer la couverture et les mots à l'intérieur et puis reprendre le même système. Mais, euh, mais du coup, euh, non, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de différent. Et, et voilà, ça, c'est le projet à court terme. Après, à long terme, j'ai d'autres projets aussi de d'autres versions de livres. Euh, j'ai des projets aussi de création de jeux de société. Je veux toujours garder un petit peu l'univers de, de mon entreprise qui est le partage entre familles. Et comment justement euh, trouver des moyens pour augmenter ce partage-là et augmenter euh, la, la connaissance. Comment Le partage générationnel, c'est ça C'est ça, ouais. Donc euh, j'ai des idées aussi de jeux de société. Donc euh, je le vois un petit peu comme ça, l'avenir de de mon produit, enfin de mon entreprise.
0: Très bien. Euh, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est euh, qu'aujourd'hui, euh, tu as beaucoup de retours euh, en commentaire et, en, euh, et par email euh, de tes clients ou prospects en fait euh, concernant les produits. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'ils t'aident aussi, euh, c'est un peu de la co-création, on va dire, sur les produits à venir
1: oui, ouais, 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 j'ai la chance d'avoir des, des clients ou, ou une communauté, je ne sais pas comment on peut appeler ça vraiment, mais qui est vraiment euh, hyper bienveillante et j'ai l'impression aussi que euh, bah, les gens ont aimé mon produit, mais ils ont aussi aimé euh, bah, comment ça a été fait. Et ils se sont attachés aussi à ça. Et ils ont aussi, je pense, l'impression, quand ils achètent mon produit, d'aider une petite entreprise française et de contribuer justement à la réussite d'un nouveau projet. Donc déjà, je pense que ça, ça, ça les touche aussi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de retours de gens qui me donnent des conseils, qui me disent bah, « ce serait bien si tu faisais ça », etc. Enfin, c'est vraiment une relation proche, limite, euh, ce n'est pas une relation comme avec euh, juste un site de e-commerce sur lequel on passe une commande et puis on ne sait même pas qui a fait la chose, on l'achète juste parce qu'on aime bien euh, le produit et puis basta. Euh, non, moi j'ai de... des personnes qui m'ont envoyé des cartes de Noël par la poste, euh, ouais, j'ai des personnes qui m'ont envoyé des vidéos de leurs grands-parents en train d'ouvrir leurs cadeaux, euh, plein de gens qui m'ont fait des... des messages où ils m'ont raconté justement... Euh l'histoire de leurs grands-parents, des, des choses très personnelles par rapport à, à leur vie, à pourquoi ils voulaient offrir mon livre. Enfin, il y a vraiment une relation plus que du commerce avec les gens qui ont acheté mon livre. Et donc, c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir des conseils et des suggestions de, de nouveaux produits de la part de mes clients.
0: Ouais, ce que je trouve déjà très fort euh, ben pour le début en fait, d'une offre, euh... Et, euh, et qui, pour moi, est un très, un, un très bon signe euh, sur la pérennisation euh, de cette offre aussi. Ah bah super <rire> Alice, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, à toi et à ton entreprise pour cette nouvelle année euh,
1: 2021 alors ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est que ça continue, parce que c'est vrai que si ça n'avait plus le même succès que ça avait, je pense que la chute elle serait assez brutale, comme euh, la montée a été très haute, la chute pourrait être aussi très brutale, et ça, ça me fait un peu peur, donc, bon. donc ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est que ça continue sur cette lancée, et, et qu'il y ait plein d'autres produits, et qu'ils plaisent aussi <rire>
0: Très bien. Je mettrai toutes les informations, le site ainsi que tes contacts sociaux, euh, que ce soit ton IG ou euh, ton TikTok euh, dans, dans, les, euh, dans les informations en fait euh, du podcast. Euh, merci encore pour ton témoignage sur euh, sur, ce, euh, sur ton offre et sur ce lancement euh, avec TikTok. Je précise bien que tu n'as pas du tout utilisé les fonctionnalités payantes euh, de, de TikTok, c'est-à-dire pas de publicité euh, TikTok. Ah. Tout s'est fait en fait euh, en, en naturel, donc euh, grâce ouais. à l'algorithme de TikTok qui aujourd'hui euh, permet euh, bah, d'avoir euh, ces, ces grandes lancées et de, de faire un lancement produit euh, euh, phénoménal, on peut dire. Ouais, complètement. <rire> complètement. Et gratuitement, en plus. Exactement, c'est ça. C'est ce qu'il faut souligner, en fait. Gratuitement. Merci ouais. beaucoup, Alice, encore.
1: Merci, Estelle. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci
0: pour votre écoute. J'espère que vous avez pu retirer le maximum d'enseignements pour développer votre business en ligne. Je vous dis à bientôt dans un autre épisode. En attendant, laissez une jolie note sur votre appli podcast préférée pour permettre au podcast d'émerger et d'aider d'autres entrepreneurs. À bientôt.